0: Gente, esse é mais um Tá Tendo e hoje vou contar com a participação ilustre do Matheus Aguiar do Mega Bobagem novamente. Olá! Muito obrigada, Matheus, por essa apresentação, você está me salvando.
1: Não, tamo aqui, pô. Fiquei curioso já para saber essa história.
0: Tipo, eu te agradeço e te peço desculpas ao mesmo tempo, porque você não tem noção da roubada que você se meteu hoje.
1: <risos> ai, ai, ai. Vamos lá, né?
0: Porque hoje nós vamos ler contos eróticos.
1: Tudo bem, sou do ouvidos.
0: <risos> e você é o primeiro homem a participar desse quadro. Ah,
1: isso é interessante.
0: E pra não pararmos as estreias por aqui, é a primeira vez que nós temos o um conto escrito exclusivamente para nós, opa com um autor anônimo.
1: E é um conto mesmo, então? Não é
0: uma autobiografia, <risos> assim? Cara, até onde eu sei, é um conto, mas...
1: Então tá, né?
0: No final, a gente se questiona se isso é um conto ou uma biografia.
1: Certo. Vamos ver, né?
0: A gente pode cada um ler um trechinho. Mas antes, já deixa o seu merchan, fala de onde você vem, quando você publica, do que você fala.
1: Ah, eu sou lá do podcast Mega Bobagem aí, estamos de volta. Não tem muito o que falar só digitar mega bobagem aí nas redes sociais, em qualquer lugar aí que você encontra a gente falando de bobagem, óbvio. Não tem um tema específico. Né?
0: É o que vier no coração.
1: É, a gente pega um assunto pra bacalhar e a gente fica lá uma hora abacalhando com o
0: negócio. <risos> Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me barra tatendopodcast. E a nossa história de hoje é uma história sobre o Victor e a Neide. Uhum. E eu já começo o meu questionamento daí, será que é uma história biográfica ou uma história inventada?
1: Pois então, como é o nome do autor dessa história?
0: É anônimo, cara!
1: Ah, é porque podia ser que fosse o mesmo nome, né? A Neide Não. ou então o Victor, um dos dois, né? Podia esquece um dois. isso aí,
0: cara, esquece isso aí! <risos> mas, mas o que me pega é que quem é que escreve uma história fictícia que coloca a sua protagonista como Neide. Pois é,
1: pois é, né?
0: Sabe, não é um nome que você pensa, tipo, qual vai ser o nome da minha... Não
1: é, Julieta, tá ligado, <risos> né? Um nome assim que já rima com coisa boa, né?
0: Nada contra as Neides, se tiver alguma Neide ouvindo, um beijo pra você, mas só é incomum.
1: Não, mas o Neide que tá ouvindo, você sabe que o seu nome também não é o mais ali, né, que a gente tava esperando, a gente tava esperando, assim, nem eu falei, uma Julieta, uma Perséfone, uma <risos> Afrodite,
0: Pra mim tudo é Ana. Sempre que eu preciso inventar alguma coisa, Ana, vou entrar num site que eu não posso ser identificada?
1: É, se a gente for usar aí Ana, Bruna...
0: É, nome que todo mundo tem, nome comunzão. Sim,
1: todo mundo conhece pelo menos umas cinco pessoas com esse nome, né?
0: Agora a Neide, é já um negócio que se chama atenção. Não, foi
1: muito específico. (risos) Neide, é você que tá ouvindo essa história? Vê se essa história não é sua.
0: (risos) Se for, manda DM, porque a gente vai querer ouvir a sua versão, Nate.
1: É, é, vamos ter um segundo lado
0: aí dessa história. Nate é secretária do médico em que o Victor é paciente. Ela é mais velha. Tudo começou quando o Victor foi acompanhar seu amigo em uma consulta e lá estava Nate. Os dois se olharam e já no olhar os dois sentiram aquele algo a mais. A famosa química bateu.
1: (risos) Victor começou a procurar Neide Em suas redes sociais Em um certo dia, Victor manda uma mensagem para Neide Elogiando ela E em seguida, conta a ela que já tinha sonhado com ela Neide fica curiosa e pergunta Como foi o sonho A partir daí, começa uma das maiores loucuras Entre uma situação totalmente proibida
0: Aí eu já fico até envergada Tipo assim, você é o cara que trouxe Uma história para encontros arrumados é impossível (risos) de ser superada Aí a gente lê o conto e você fala Hum, (risos) terça-feira
1: É, pois é. é, mais um dia <risos> na minha vida. E pior é que eu tive que levar minha avó no dentista agora e aí a dentista dela é muito interessante. Aí Ai, eu meu Deus. peguei o atos da dentista tudo.
0: Será que o Matheus é que mandou o conto, gente? Pode ter sido, né? <risos> Nunca
1: saberemos. <risos> <risos>
0: Victor tem um físico de chamar atenção, olhos azuis, se veste bem, viciado no ato mais prazeroso do mundo, o sexo. Ele sempre foi tentado pelas mulheres mais velhas, que ele, pelas experientes, de uma secretária, casada, loira, mãe, e com um corpo acima dos padrões de qualquer mulher, chamando a atenção com seu charme.
1: Então Victor começa a instigá-la, falando pra ela o quanto ele a deseja, o quanto quer dar prazer a ela.
0: Ai. Postei. Que mais aveludada?
1: Ah, não, tem que entrar aqui numa coisa...
0: Que né? <risos> baixo locutor.
1: Estamos vendo um conto erótico. <risos> <risos> tem que ser uma coisa meio sexy sensual. <risos> Pelo menos na voz, né, o cara tem que estar interpretado.
0: <risos> um cara que arrasta a mina pros lugares que você arrasta, tem que ser um cara sexy. Não é qualquer cara, não. Tem que convencer,
1: né? É verdade mesmo.
0: De bicicletinha ainda?
1: Vixe, tem umas <risos> histórias com bicicleta que se eu te contar, tu não acredita. <risos>
0: eu tenho um medo de você que você
1: tem noção, cara. <risos> um parede, e no café de bicicletinha levando a guriazinha. Ela não queria ir. Foi no banquinho, né? Da bicicleta. Cristo. Encheu o saco, encheu o saco, encheu o saco, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, na volta, voltou reclamando da bicicleta. Mandei descer em cima da ponte. Desce da bicicleta, desceu, peguei a bicicleta. Frau! De cima da ponte dentro <risos> oh, do rio. Deus. Tá lá até onde a bicicleta. Mas por que, que você
0: jogou? Porque ela tava
1: reclamando que tava ruim a bicicleta.
0: E aí você se desfaz da bicicleta.
1: Isso, vamos a pé agora, pra ver o que, que é ruim. Voltar a pé ou bicicleta.
0: Você podia ir empurrando a bicicleta? Pra que jogar a bicicleta fora?
1: Ah, no momento da loucura, você estar tá ruim de bicicleta, então vamos nos fazer da bicicleta. Oh, quantos <risos>
0: anos você tinha, cara?
1: Ah, não, eu era um jovem. Eu já tava tá ali com meus 18 anos de idade. Tá, já tá. Era, não era pra estar tá fazendo essas coisas, né, mas...
0: Não, mas com 18 anos ainda, é o cara que a gente olha, tipo, ah, esse cara tem bicicleta, ele tem posses.
1: Ah, pode crer. Porque, tipo,
0: com uns 25...
1: Não, depois de uma certa idade, fodeu, né? É,
0: é bicicleta não é mais aceitável.
1: Não, é que nem o negócio de ter banda. É interessante eu ter uma banda quando eu tenho 16 anos. Quando o cara tem 30 anos de idade e então tem uma banda, daí não, tu não entendeu ainda. Que é bom tu ter um emprego também. Não é só tu ter uma banda. É bom tu ter um emprego e uma banda. Aí tudo bem.
0: No ensino médio, você tem uma banda, você é descolado e sexy. Agora, depois de adulto formado, você tem uma banda, você é um tarado que mora com os pais. É, tu é um tio reaça. É, são coisas que depõem contra você. <risos> Neide se sente tentada, mas sabe que é perigoso, proibido. Mas a beleza de Victor e suas palavras deixam ela em êxtase. Ele gosta de palavras refinadas, né?
1: Não, pois é. Em um certo dia, Neide escapa do trabalho e os dois se encontram. Os dois começam a se beijar forte, porém lendo. Um sentindo o desejo pelo outro, sentindo a eletricidade do prazer passando pelos seus corpos. Eu, bicho! Poeta!
0: <risos> Victor vai por trás de Neide e puxa seu cabelo sussurrando em seu ouvido e dizendo o quanto quer foder ela. Acabou o Shakespeare! É. Acabou!
1: <risos> Ele beija o seu pescoço enquanto suas mãos deslizam pelo corpo dela, acariciando os peitos, deixando ela cheia de tesão, deixando seus peitos duros, e suas respirações começam a ficar ofegantes e seus batimentos disparam.
0: Em seguida, Victor começa a tirar a roupa de Neide lentamente, deixando apenas de calcinha. Em seguida, Victor começa a beijar ela bem gostoso, mordendo seus lábios, passando a língua pelo seu pescoço. Em seguida, cara, vamos mudar essa palavra. O Enem não passa. Victor tira o seu cinto e amarra os punhos de Neide, Coloca ela deitada sobre a cama.
1: Ele passa vagarosamente sua respiração pelo corpo dela, deixando ela toda arrepiada, cheia de tesão. Em seguida. Começa a chupar os peitos de Neide e ela começa a gemer aos poucos. Ah! Ah! Que delícia! Gente... (risos) Eu posso dublar filme pornô já. (risos) Me contratem, me contratem.
0: Victor desce sua língua pelo corpo de Nate, mordendo lentamente, chegando até a virilha. E começa a beijar as pernas dela, e com as mãos desliza sobre as pernas dela. Victor começa a beijá-la por cima da calcinha, enquanto Nate começa a se contorcer, cheia de tesão. Em seguida, ele coloca sua calcinha pro lado, e começa a beijar em volta da sua buceta, deixando ela ainda mais coloca... Um clássico de conterótico. É uns errinhos assim, que prejudica ah, a leitura, né?
1: Não, tem que ter, né?
0: É a licença do gênero, né? O gênero é assim.
1: Sim, é que é difícil de escrever isso daí com uma mão só, né? Enquanto a outra tá <risos> ocupado, né? Não é tão fácil quanto parece.
0: Não, você tem um ponto. Deixando ela ainda mais coloca, enquanto ela pede pra ser chupada. Victor, me chupa, vai. Me chupa.
1: E Victor começa a chupar seu grelo, como se estivesse beijando sua boca. Bem devagar, bem delicioso. Enquanto Neide aberta sua cabeça às pernas Victor continua chupando (risos) a Neide sem parar, Victor que delícia ah, não pare. Em seguida, Victor coloca dois dedos na boca de Neide até ela lubrificá-los. E depois coloca os dentro dela, sentindo ela toda molhada, louca pra gozar.
0: Ela goza rápido, né? Ou oh, oh, o cara é profissional no negócio. Não, ele é muito bom, hein? O cara
1: tem a boquinha de ouro. O prêmio, boquinha de ouro. Vai ser aí. Ele continua chupando ela sem parar enquanto pressiona seus dedos dentro dela. Neide não se contém e começa a gemer alto. Ai, que delícia, não para, não para, minha nossa, continua Ah, ah Tá, tá, agora eu exagerei Mas é, se eu fosse a Neide, eu acho que ia estar tá assim, né?
0: Não, interpretação perfeita
1: Victor continua chupando sem parar Ó, esse cara é guerreiro, hein
0: Já tá com maxilar como?
1: A língua dele tem um bíceps
0: Tem um motorzinho ali com a língua dele Duas pilhas Em seguida, Victor vira Neide de quatro Não, eu vou ler o pé da letra Em seguida, Victor vira Neide C4. Tira lentamente sua calcinha. Coloca ela deitada na cama e começa a beijar as costas dela, deslizando sua língua sobre o seu corpo até chegar na sua bunda. Victor bate na bunda de Neide e empina ela. Abre sua bunda e começa a chupar o seu cu, surpreendendo ela, deixando ela com ainda mais tesão.
1: Victor vira ela novamente, coloca o dedo no seu cozinho e continua chupando seu grelhinho. Até Neide começa a jogar a buceta para Deixando ela sem chão em êxtase total.
0: Ele tem uma coluna muito boa, hein?
1: Não, pois é.
0: Eu tô imaginando isso. Tipo, não é qualquer coluna que faz isso.
1: Ah, é. E pela descrição, ele parece que a menina começou a ter um ataque pilético. Tipo, tem um dedo no meu (risos) cu e um cara me chupando todo errado. (risos) Aí a menina querendo sair fora, tá? Ela até saiu com a bunda do chão ali. Sei lá o que aconteceu nessa cena aí. Não,
0: não. ele tem que ser, tipo, um cara muito bom de cama. Porque, vai, pela descrição... Não,
1: tu tá entendendo que ele ainda vai comer ela ainda. Ele ainda tá só chupando ela. E ele já tá assim...
0: Ela já tá gozando. É. E, tipo, é uma mina 40 a mais, pela descrição ali acima. Sim. Então, ela já passou por algumas coisas na vida. Não é qualquer coisa que vai impressionar ela. Não.
1: É uma mulher experiente, né? Pelo amor de Deus,
0: né? Exato. Ela não fica impressionada, passe. Mas ela se impressiona muito com o Victor, porque ela grita.
1: Não, geralmente quando o cara pega uma mulher muito mais velha, assim, tu toma um chá de buceta que tu nunca tomou na tua vida. Não existe o contrário disso. Essa opção não existe, de tu chegar e...
0: E mandar ver, né?
1: Um chá de pica numa mulher mais velha. Não vai acontecer. Ela vai te dar uma sentada que tu vai ver, assim, as novinhas estão no caminho, mas ainda falta muito. O cara viu a diferença né, de experiências.
0: Sim, eu ouvi uma teoria essa semana que eu acho que se aplica muito aqui, que é assim. Quando você pergunta pra uma pessoa com quantas pessoas ela já transou, ela vai te dar um número. Se for um homem, você pega esse número, divide por três, você vai ter o número real.
1: É por aí mesmo.
0: Se for uma mulher, você pega esse número, multiplica por três. E aí você vai ter o número real.
1: (risos) É, as mulheres estão na frente mesmo nessa corrida aí.
0: Então, se o Victor gosta de uma mulher mais velha e ela é uns 40 a mais, eu vou achar que ele é uns 25, 27. É. E aí ele tá impressionando essa mina? Não tá, né? Sério, Victor? Sério?
1: É ficção, né?
0: <risos> Porque pra ele, tipo, ter mais experiência com ela, ele vai ter que ser uns 60 a mais. E aí ele não vai ter o físico. É. Sabe, o físico que eu falo, o coração, sabe? A disposição de realmente impressionar.
1: Sim, não bombeia mais sangue do jeito que bombeava
0: antigamente. É. Não, <risos> Exato.
1: Esquece. Não vai, mas ter o mesmo pique.
0: Mas vai né, que Victor é massagista tântrico? Não sei, sabe? Tem superpoderes a mais.
1: Pode ser, né? Pode ser um homem fora da curva mesmo. Mas... Nunca
0: saberemos, né? Nunca, <risos> nunca sabe. saberemos. <risos> Aí ela geme a seguinte frase. E, Victor, não aguento. Estou muito molhada. Vou gozar, vou gozar na tua boca. Ai, ai, ai!"
1: E sem começar a perder o controle, enquanto Victor continua chupando ela. Victor, vou gozar. Ah, ai. E Neide goza na sua boca, perdendo totalmente o controle. É, aí nesse momento...
0: Ah, se você consegue fazer a mina gozar antes da penetração. Você tá. em seguida já vai pra penetração ou você dá um tempinho pra garota? Não, dá um... Uns cinco minutos.
1: É, se ela já gozou mesmo uma coisa, ela tá com muito tesão. E outra coisa, ter feito a mina gozar mesmo. De ela gozar. Dá pra dar um tempinho ali.
0: Uns cinco minutinhos, porque a mulher também cansa. Se você goza, você fica meio morta, assim. Aí, se você for comer em seguida, a pessoa tá
1: morta. É, o tempo dela fazer alguma coisa, ali, dar uma descansada, né, meu?
0: É, cinco minutinhos, mas... Enquanto
1: o cara, daí, se anima também pra começar a brincadeira, mesmo
0: Mas Victor é um cara de 25, como a gente falou, ele não tem essa noção.
1: Ah, é, a testosterona tá lá no alto, né?
0: <risos> ele tá sentindo super-homem. Então, <risos> <risos> em seguida, Victor desamarra a Neide. Ela tava amarrada, perdi esse momento.
1: Tá, ele amarrou ela com o cinto.
0: Ah, tá.
1: ele ainda tem isso ainda.
0: O cara já chega aqui. É com Sean Não, é. se formou na escola secretadora <risos> de Victor desamarra a Neide e Neide tira o restante da roupa dele. Começa a beijar seu pau por cima da cueca, que é um negócio horrível.
1: Não façam isso. É, e não faz sentido. Não a faz boca sentido. enche de pelo. Ai, tá louco. Não faz o menor não sentido. Não faz sentido. Tem um pano ali, não era tipo, pé, não é. Era...
0: <risos> em seguida, beija seu abdômen. Começa a beijar em volta do seu pau. Enquanto tela chupa é ele gostoso. Ela olha fixamente em seus olhos, aquela visão horrorosa. É. Bem close assim, bem pornô.
1: A pessoa tá assim,
0: é. a lágrima escorrendo.
1: É, com a cara já, tipo, não é uma visão bonita de se olhar assim.
0: Não, gente, o Matheus acabou de interpretar essa
1: visão para poucos. E eu sou uma das
0: privilegiadas.
1: Quem viu, viu, quem não viu, não viu, não vai ver mais. <risos>
0: Ela olha fixamente seus olhos, deixando o Victor louco de tesão. Neide põe as mãos de Victor em sua cabeça para pressionar seu pau na boca dela. E se começa a foder na boca dela, ela se fode sozinha, com força, sem parar, até ela engasgar. Ela se engasga sozinha, isso nem é possível.
1: Meu, é olha... <risos> aí é, que dá. é a escola Senhor Gray, é, né?
0: Eu acho que o autor tem 17.
1: Não é possível. É, o cara <risos> ele ainda não entendeu que isso aí não é nem bom pra ele e muito menos pra pessoa que tá se engasgando ali. Não,
0: não. É, eu sei que tem toda uma questão de pornô é, né,
1: é, envolvido, mas eu fico isso. pensando,
0: caras adultos, sabe? Qual é o tesão que você tem de saber que você tá engasgando uma pessoa, que você tá tirando o ar de uma pessoa?
1: Não, tem isso também, né? Isso aí já é meio doentio, né? Essa parafilia aí já não é comigo. Aí.
0: É muito um lance de quem aprendeu a transar com pornô.
1: É, tipo, enforcar a pessoa tipo, cara, como é que eu tô metendo uma pessoa que eu tô enforcando? E elas são sentimentos totalmente opostos, né?
0: Não, mas eu defendo o enforcamento. <risos> <risos> o enforcamento. Mas, existe o um jeito certo de enforcar. Aulinha com a Tia Elane aqui. Quando vocês forem enforcar alguém, gente, tudo de importante do pescoço está na frente. Então você não aperta a frente, você encaixa seus dedos na lateral do pescoço, que você pode apertar o quanto quiser que a pessoa não vai ficar sem ar. E aí você vai que vai Ai, entendeu? Então, Agora engasgar. Testa, tá <risos> é, testa aí. Dá pra você testar no seu próprio pescoço, <risos> Agora, engasgar é um negócio que não entra muito assim na minha cabeça, não.
1: Não, não. Essa parada é bizarro, né? Sabe qual que é a pira? Eu acho, é os caras ter na cabeça deles que o pau deles é enorme. Ai, o menino se engasgou no meu pau de tão grande que ele é, entendeu?
0: Só que ao mesmo tempo, a distância da boca pra garganta não é grande coisa. É,
1: claro que não. Mas Então? na hora, tu acha que esses caras pensam em alguma coisa dessa? Não, né? Eles só querem achar. Que olha ali, olha ali, não cabe tudo Não, não óbvio, não cabe Só tu que ela engula teu pau, ela vai dar uma dentada aí
0: Assumindo aqui o meu local de fala Quem gosta de pau grande <risos> é homem Mulher gosta de bitola Ah, sim, até sim Até porque, pensando até no sexo vaginal Todo prazer tá em dois centímetros, o do resto foda-se Sim O resto eu não vou usar pra nada Só
1: precisa ter o um lugar ali pra raspar ali É, é mas né? aí você tem
0: que ter uma bitola boa Pra preencher corretamente
1: Sim, pra encaixar bem Pra não ficar sambando ali, né
0: Exato O tamanho só vai ser importante Dependendo da posição que você invente Mas depois que você chega numa certa idade quando você tá em 25 mais, 30 mais Você quer o básico que não dá ele
1: É, porque é o que funciona
0: É, porque você não tem mais coluna pra Kama Sutra
1: É o que os dois vão se olhar assim Aí deu bom, deu bom, ah, então tá daí deu. <risos> não, não, esse negócio de ficar fazendo milhares de posições É coisa de juventude
0: E no que quando você pega é. a experiência Você vê que tem umas são certeiras E normalmente elas são certas O um
1: negócio de, ah, bota a perna pra cima Daí, tipo, mano, tu não tá vendo que isso aí não tá certo. Você não não de ficar em pé, uma perna vai pra cima. Daí, tipo...
0: Depois de uma certa idade, gente, quando você vai transar, se for papai e mamãe, você já fala: Não, peraí, peraí. Você pega o travesseiro, encaixa na lombar, aí você deita, tá ligado? Porque você pensa no dia seguinte.
1: Não pode crer. Não, travesseirinho tem que ter, é.
0: De quatro também. Você faz uma montanha ali de travesseiro pra encaixar a sua barriga.
1: Ficar deitado em cima dos travesseiros. Então,
0: proteja a sua lombar. É a dica: proteja a lombar. É a
1: dica Victor deita a Neide na ponta da cama, coloca seus pés sobre os ombros dele e começa a passar a cabecinha por cima do seu grelhinho.
0: Cara, quem inventou essa palavra? Porque ela é horrível.
1: Qual grelhinho?
0: Grelhinho é horrível, é Essa horrível. palavra
1: é bizarra, né?
0: Não, eu queria saber quem inventou essa merda. É feia, né?
1: Grelo. É uma palavra feia. Na língua portuguesa, é, tá no top. E
0: essa palavra existe? Porque existe grelha, que é pra assar carne. O que tem a ver?
1: E tem o grilo. Eu acho que é por causa grilo. tem... grilos que é um bichinho pequenininho.
0: Não, agora eu me sinto até ofendido. É o tipo de palavra que ninguém fala pra ninguém, pessoalmente. Aí você fala assim, "Ah, qual é? Qual
1: é a sua? Não, ninguém fala assim, "Ah, eu chupei o grilo dela. Tu fala, eu chupei a buceta dela. Eu chupei o grilo. Uma coisa feia, velho.
0: Nós não temos boas palavras pro órgão feminino. Essa é a real.
1: É, não tem.
0: Mas desculpa, cica. Mas é um bom
1: tema do episódio, fazer a rinha de qual o genital (risos) tem os melhores apelidos.
0: Podemos fazer. Mega bobagem ou tá tendo podcast?
1: não. fazer lá no Mega isso aí. Beleza, me chama, me chama, porque vocês
0: precisam de uma visão feminina nesse podcast. É,
1: é verdade, tá em falta. (risos) Neide, cheia de tesão, fala, coloca, vai, coloca, soca tudo em mim. Ele passa o pau em cima do grelhinho, deixando ela querendo mais. Em seguida, bate com o pau em cima da buceta dela e coloca tudo pra dentro. Mineide. Victor, soca com força, vai, soca. Ah, tá essa mina aí.
0: Não, ele é muito bom.
1: Ele já chegou dando uma cabeçada, tu viu? Enfiou com tudo. <risos> já chega metendo, rasgando. Esse aí é brabo. mata louco, velho.
0: Nossa, que morte horrível, viu? Agora você me lembrou? É Um amigo meu uma vez, que a gente tinha uma intimidade muito grande, a ponto da gente trocar pornôs. Ah, pode crer. E uma vez ele mandou um pornô que era, gente, era literalmente um cara, careca, totalmente careca, enfiando a cabeça na mina. What? Não, foi a coisa não mais cabe. bizarra que eu já vi na minha vida. Entrou. Ele entrou mais ou menos aqui, a linha da sobrancelha, tá ligado?
1: Não, tu tá de brincadeira que o cara enfiou <risos> assim tudo dentro. Não, não, pode ser.
0: <risos> Eu vou procurar e te mandar, posso? Mas é horrível. Pode. É horrível.
1: <risos> meu, tem um filme trecheira aí, que se eu não me engano é até nacional, chama Senta no Meu que eu entro na tua, né? Que é um, só que é um <risos> filme meio pornô-chanchada, zoadão, assim, que o cara tem um pau na cabeça. Aí tudo Cristo. bem, Daí ele come a mulher, assim, uma cena assim dando cabeçada nela, né? Mas é porque ele tem um pau na cabeça. Mas agora o cara enfiar a própria cabeça dentro de uma buceta. Eu só vi o contrário, né? Bebê nascendo, assim. Daí sai a cabeça de dentro de uma buceta.
0: Não, eu tenho certeza que essa mulher tá naqueles 40 dias depois do parto. Porque não tem como, cara. Eu já acho um absurdo quem enfia abraço.
1: Não, impossível, né? A mulher tá em resguardo, não é que chama?
0: É isso, resguardo. É tipo assim, ela tá precisando muito de grana pra passar por um trem desse. Porra, aí tem que ser muita grana, hein? Tô falando de milhões.
1: Ah, olha. Mas foda que essa indústria não paga o que as pintas mereciam, né? Pelo esse tipo de cena aí que elas fazem. né? o que elas deviam receber.
0: Porque quem ganha bem não faz esse tipo de cena. Um meio milhão. Eu deixo
1: o um cara enfiar a cabeça dele dentro da minha bunda. Meio milhão, pô. Tu deixa? Tá, um milhão. Daí é pra eu ter certeza que eu vou mudar de vida.
0: Não, pelo menos você vai conseguir um apartamento e uma renda com outro apartamento.
1: E comprar uma cadeira de rodas. Porque provavelmente <risos> depois eu não vou conseguir andar.
0: Cirurgia? Mas...
1: É, dá pra costurar meu cu ali, depois. Mas por um milhão, deixa o cara enfiar a cabeça dentro do meu cu.
0: Aí você chega no hospital, pela parte ali da emergência, com o rabo pra cima, o médico vai perguntar, o que aconteceu? Você fala, eu fiz a minha vida, cara. É. Eu garantia a mim, os meus herdeiros.
1: Shut and take my money. Pega assim, joga um bolo de dinheiro na cara do médico, cala a boca.
0: Costura meu cu e não me enche o saco.
1: É. Não faça <risos> perguntas.
0: Victor começa a meter com força sem parar, cheio de tesão. Ai, que delícia, não para. Não para, por favor.
1: Depois de um tempo, ele e coloca ela de quatro, segurando seus braços pra trás, metendo forte sem parar, acertando e trazendo a cintura dela com o seu corpo, fazendo sem parar.
0: Não, meu local de fala aqui, de novo, essa posição é péssima. Não façam isso.
1: Segurando os braços pra trás é ó, carrinho de mão.
0: Não, é péssimo, porque ó, tu prejudica a tua coluna.
1: Tá ligado, né? Carrinho de mão, né? E lembra da musiquinha da dança? Carrinho de mão, papá. Tá, era dessa posição aí. <risos> Pode Não, olhar a letra cara. da música aí, o cara tá descrevendo essa posição na musiquinha.
0: Cara, tem certas coisas que não devem ser revistas Você não tem noção do quanto eu fiquei horrorizada Quando eu descobri o sentido da dança da manivela
1: Ah, pode crer Dança da manivela <risos> Essa é das antigas Aí daí ele meteu o carrinho de mão na mina E o que que deu?
0: Enquanto o Victor mete forte Batendo na sua bunda Ele também o xinga Sua puta sua.
1: Ele o xinga Eu já achei que a mulher era, que era um cara
0: Ele tava transando com a Kay Pois é Não é a Kay, é a Nate, cara Sua puta <risos> Sua cadela Gêmea no meu pau Gêmea, pede mais E você tá gostosa, minha nossa <risos> E ela Gente, eles começaram a gritar um com o outro Não, tão brigando, tô co... brigando. <risos> Daqui a pouco um leva um soco na pistela <risos> Soca mais, soca agora Agora, minha nossa, não vou aguentar Vou gozar, vou gozar, não para de meter É impossível gozar nessa posição, tá gente Pelo amor de Deus, porque você tá levando pancadas no útero É, meu Bata, louco Não funciona assim E ele, de sua puta, pede mais Mela meu pau todo <risos> Meu senhor. E ela, gente, virou uma rinha. Tome.
1: Não, pois. A gente já entendeu já o que, que tá acontecendo.
0: Shakespeare lá em cima para acabar aqui, tá ligado? É. Ai, 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 vou gozar. Não aguento mais. Ai, 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 vou gozar. Ai, vou gozar. <risos> <risos> Ele continua metendo sem parar.
1: Enquanto o Neide se agarra nos lençóis. Ela tá subindo pelas paredes. Ai, esse garanhão aí. Meu. E ela? Vou gozar de novo. Ah, ai, minha nossa, que delícia. Não para, não para. Ai, vou gozar. Ela fica gemendo muito e gozando muito. Sabe aí, goza pra caramba? Ah, gozadeira. Dormiu com patadinha pra datar. Dormiu com o palhaço gozo. Tá toda gozada. Meu que foda. Tu é muito gostoso. Ai, meu Deus do céu, velho.
0: Em seguida, o Victor avisa que vai gozar também. Leite, vou gozar, vou gozar. (risos) E olha que é bem assim mesmo, (risos) né? Aí cara, dá uma travada Ai,
1: caiu do lado <risos> Igual coelho, pá
0: Victor tira o pau dela Coloca ele na boca dela uh, E gosta do tecno Gente, ela de porra é. Cara, eu não gosto E normalmente eu faço um acordo
1: Não, mas é que é diferente Quando o pau tá dentro da boca da pessoa É uma sensação diferente mesmo
0: Foda-se Mas <risos>
1: Foda-se. Se a Foda-se. boca é tua, tu bota se tu quiser. A minha é. Foda-se essa história. <risos> o problema é teu. Né? O,
0: o meu acordo é. Você quer? Beleza. Mas eu vou colocar na sua de volta.
1: Ah, tu joga sujo, hein?
0: Meu filho, você não sabe o acordo que eu faço pra comer em meu cu.
1: Não, não, eu já não aceito esse acordo <risos> aí já. Não, não, tô legal.
0: Quando alguém pede meu cu, eu falo, beleza. Mas eu quero ser o seu primeiro. Cara, minha vida tá indo maravilhosamente bem com esses dois acordos.
1: Pois é, né? Nunca rolou. <risos> Ninguém nunca aceitou esse acordo.
0: Já. Já, já fiz isso eu. Quem me conhece sabe que eu sou louca Mas eu sou gentil, é o que importa
1: Dá uma opção pelo menos
0: Não, eu sou gentil, eu trato com carinho, tá ligado? Eu sou uma pessoa legal <risos> Os dois deitam ofegantes E um olha pro outro e Victor diz Eu vou fazer você viciar em mim Por essa frase eu digo Victor é um homem branco hétero Ah, com certeza Essa autoestima, com uma 40 a mais Ele é branco, gente, tô dizendo, ele é branco E nem te responde Já sou sua Uh! <risos> corta pra Neide saindo do quarto, bloqueando ele. Porque uma mulher 40 a mais não vai se indispor desse jeito de ter um contatinho fixo pro marido pegar. É. Por que que você acha que mulher trai menos que o homem? Não é porque ela trai menos. Ela é pega menos.
1: Hum, que eu já ia questionar já esses dados aí. Que eu acho que os dois traem bastante, assim, né? na mesma proporção.
0: Mas mulher esconde melhor, aí não fica com a fama, entendeu?
1: Sabe fazer, né, meu? Que já tem aquele negócio de não ficar mal falado. Então, que já faz o esquema todo mais Bem estruturado pra não cair, não estourar no teu depois, né? Tu sair sendo chamada de vagabunda, pá. Quando se é o cara traindo ele, ai, ah, foi só uma fraquejada. Ah, daí começa a na igreja, daí né? Ai, ah, já eu sou outro homem, pá. Tá bom.
0: Homem só é pego porque quer usar de troféu a história. Aí conta pra todo mundo, hora vai parar no ouvido da é, mulher dele. Não
1: tem? Tem como esconder, né? Quem tiver histórias de galhada pode mandar aqui também, né?
0: <risos> Qualquer história a gente tá aceitando.
1: <risos> Meu Chifre Minha Vida, <risos> parte 3
0: <risos> E aí, a história termina com esse co action. E aí, será que esse casal proibido vai se encontrar de novo? O um mistério no ar aí, pelo jeito <risos>
1: devem estar tá casados né? hoje em dia na verdade, né? Os dois devem estar tá juntos
0: Ah, eu te pergunto, Matheus Aguiar agora é que encerramos a história ficção ou biografia? Eu acho que até
1: tem uma parte biográfica aí mas tem muita fantasia aí, né?
0: Pegou um fato assim, né? É,
1: que deu dá uma colori- às vezes só rolou um flerte,
0: tipo. E tipo assim, não é algo que eu condene porque não é isso que podcaster faz. Não, <risos> não é, pensar. exatamente. A gente pega que... uma história pequenininha e cria um enredo, cria uma história, quando você vai ver, a gente tá contando essa história por uma hora e vocês estão ouvindo. Não, o importante
1: não é a história em si, é o jeito que ela é contada, né? Tem tudo isso daí, Aí, se tu tiver que dar uma incrementada no negócio, ossos do ofício, gosto <risos> Thank mm-hmm. you. Olha, e aquele esquadro do Wolverine ali como é que é?
0: Tu não tinha visto ainda? Não. O Wolverine é meu personagem preferido, né? Toda a minha preferência por homens é moldado naquele corpo.
1: Ah, pode crer. Então tu gosta de um meio feio.
0: Feio, porém com uma barba de responsa um cara de atitude, parrudão um cara meio grosseirão que parece todo mal homem das antigas.
1: É, homem original, que não é os bunda mole aqueles que eu sempre fico falando, bunda mole.
0: Só que ao mesmo tempo tipo assim, eu gosto de ser desafiada então não é que eu vou deitar pra esse cara eu vou ser tão grossa quanto ele mas eu gosto de ser desafiada não indo pro tóxico claramente. Sim, sim, não
1: uma guerra de egos assim. Isso. Uma disputa né.
0: Mas uma pessoa que me aguente uma pessoa que também não deite pra mim.
1: Sim e um cara que na hora que aparecer uma dificuldade não seria o cara que vai pular fora né.
0: Exato, também
1: vai ser o cara que vai falar assim, não, beleza vamos derrotar os sentinelas juntos
0: isso <laughs> <så> é <mycket> <laughs> é foda, os caras me veem muito feministona e aí eles já deitam pra mim, e aí já perde toda a graça.
1: Pode crer é, não, eu vejo muitos casos, assim, de amigas, assim, que são feministas, né bem militantes, que elas acabam namorando na verdade, não é cara que tá envolvido no movimento com elas, é caras completamente oposto os assim. é, caras muito racional pá, não são muito ligados com as paradas de movimento social e não uhum. sei o que, sabe, são totalmente engenheiro, tá ligado, o cara é engenheiro não tem nada a ver ali com o rolê de arte e papapá, que a minha envolvida, né?
0: Nossa, não fala, não tem nada mais sexy do que ver um cara consertando alguma coisa.
1: Ah, bota fé. (risos) Não sei qual que é a pira, mas eu acredito.
0: Tipo, é um negócio de habilidade, sabe? Aí você pensa, se o cara é bom nisso, ele pode ser bom em outras coisas. Aí quando você vai analisando, tipo, sei lá, um cara trocando um pneu, aí a chave é pesada, os equipamentos são pesados, o pneu é pesado, aí ele vai pegar o bagulho, a veia salta do braço, já arrepia, entendeu?
1: Aí tem toda aquela explicação também de, tipo, é o cara que ele vai fazer o que tem que ser feito, né, meu? Tipo, tu vê que é um cara que não fica, ah, não, eu vou chamar alguém pra vir resolver o problema pra mim. Não, o cara que pega, levanta as mangas da camisa, vai lá e faz, né? É. Isso aí realmente é atraente, né?
0: Aí você vê o, aquela armadilha do feminismo que o cara é burro, não sabe pegar também. Tipo assim, você tá com uma garota no carro, o carro quebra no meio da pista. Você nem tenta, você só saca você lá e fala, vou chamar o seguro, perdeu uma transa.
1: Ah, pode crer.
0: Perdeu uma transa, velho. É,
1: esse lance aí, é o cara não sabe resolver os negócios sem assim ligar pro teu pai, não consegue.
0: Ou tá com a garota em casa, dá um BO, sei lá, chuveiro queima. Você pede um bagulho simples, tipo, vai lá, troca a resistência. Aí ele fala, tu não é feminista troca você?
1: Ah, pode crer.
0: Eu posso trocar? Claramente eu posso. Mas você perdeu uma transa. Sim. porque A libido que poderia surgir dessa troca de resistência já se perdeu. Porque se eu posso fazer sozinha, eu não preciso de você pra nada.
1: Sim. Mano, chama a mina pra ir te ajudar a trocar o negócio. Aí ela fica ali do teu lado, se fica conversando e tu troca a parada.
0: Aí é essas armadilhas aí que os caras Cai, não
1: sabe aproveitar. Não, é, é um negócio que eu falo, assim, que geralmente dá beota, né? quando eu tô conversando assim, com o pessoal mais feminista, mais progressista do lado da força, assim. Que é o um negócio é o seguinte, essa é uma frase do Luiz Felipe Pondé, e ele tá coberto de razão. É verdade. Homem fraco, feio e pobre, não faz sucesso com mulher, e acabou. Ah não, mas e o amor, que não sei quê. Não faz, não adianta. O Manuel Gomes, lá, o caneta azul, ele não ia conseguir pegar ninguém se ele não fosse o caneta azul, entendeu? Ele ia ser só um tiozinho lá.
0: Ele fez alguma coisa, né? Exatamente. Gente, temos aí duas temporadas de casamento às cegas pra provar que o amor não vem antes do do físico. Não. vem, não vem. Não
1: tem como, é. a não ser que tu seja cego, e daí não é nem porque tu não viu a pessoa, é porque tu não pode ver a pessoa, se tu pudesse ver ia fazer diferença, tá ligado?
0: E no caso da mulher, o físico não é só o físico. É um conjunto, vocês ainda saem na frente. Porque pro cara, pra mulher ser gata, ela tem que só ser gata, pronto, acabou. Se ela não for gata, acabou, já era. Agora, pra mulher, um emprego serve, Sim. uma educação serve, um currículo Sim. serve e o físico serve. Você tem várias chances de impressionar. Se tu não impressiona com nada disso, cara, nasce de novo. Sim.
1: Não, é real isso aí. Eu nunca fui o mais bonito, assim, da minha turma, mas eu sempre fiquei com mulheres bonitas, porque eu dou um jeito de ser interessante de outra forma, né?
0: E é sobre isso.
1: Já que não é só chegar e ser bonito pá.
0: E eu completo esse pensamento com uma frase do meu amigo Maurício. Beijo, Maurício. Você é gigante, cara. Que ele fala, Você tem é luxo.
1: É mesmo. Tem toda a razão.
0: Buceta não é direito. É luxo. É. Você pode sustentar?
1: E é um luxo pra poucos ainda, tá? <risos> um luxo pra poucos. Não tá fácil.
0: É, porque enquanto a buceta é luxo, o pau é descartável. Se você não impressionar... É. Beijo, próximo.
1: Não, antigamente o cara arrumava uma mulher, tá ligado? Chegava pra um cara e ó, oh, seguinte, eu quero casar com a tua filha. Aí tu pagava uma vez só. Pagava ali pro dote do casamento e acabou. Tinha uma mulher pra ti. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia as mulheres estão cheias dos direitos, cara. Então ela não, tá ligado? <risos> Tá mais difícil. Valorizou na bolsa de valores. O bagulho só valoriza com o tempo. Aí não é qualquer coisa que elas vão aceitar, tá ligado? Não adianta. Tá ligado? Aquele headcast. Eu lembrei agora porque eu vi um corte assim. Só que era de um cara reagindo, né? O cara avacalhando com os caras. lá que os caras são tudo meio. Como é que chama? Amigo e tal, sei lá, né? São tudo anti-mulher pra mim, né? aqueles caras lá. Aí só que eles entrevistaram uma mulher que ela deu a real assim. Ela falou: Olha, o cara ganhando menos de 15 mil não serve pra namorar comigo, pá. Que o meu padrão de vida é esse, tá ligado? Daí eu entendo o lado dela, tá ligado?
0: Isso é outro bagulho que pesa, tá ligado? Não dá pra namorar pobre. Não dá, não dá. Porque não tem calcinha que mole quando você paga a conta. Tipo assim. Não, é foda, meu. Você não tem a obrigação de pagar o jantar, Caio Castro. Não é essa a questão. Mas mole a calcinha, ponto. Porque a gente, quando procura um cara, acima de beleza, acima disso, acima de tudo, o que vale é a segurança. Não é a segurança de um casamento.
1: É ele poder prover alguma coisa, né?
0: Exato. Ninguém dá de graça.
1: E não é o que ele vai ser. É o que, que ele pode fazer pela parceira ali.
0: E o dar de graça não é pagar o jantar. É ninguém dar de graça de tipo assim, eu posso contar com esse cara pra alguma coisa? Ele é só pau e água ou ele me serve de mais alguma coisa? Porque só pau e água a gente não serve pra nada. É. Porque, cara, vocês estão vivendo no mundo que a gente tem 15 mil opções de vibradores. Pode crer. Tem tudo Cê isso. Você tá entendendo? Modelo? Ou mais. Você viu que hoje, não sei em que cidade foi, acho que foi no Nordeste, teve uma sexy shop que tava distribuindo o golfinho de graça. Que é tipo o vibrador de entrada. Tudo Todo mundo que começa no mundo vibrador começa com um golfinho. Cara, ah, pode crer. Fez uma fila quilométrica.
1: Meu Você tá boto entendendo?
0: Fé. Tá entendendo? Então, tipo, num mundo de vibradores, pau e água não serve mais.
1: E eu tava falando ali, foi setembro. Tu arranjou uma mulher e já era. Ela vai ficar contigo porque ela não tem outra escolha. Não, mano.
0: E, tipo, você tem o risco do cara abrir a boca e acabar com tudo, tá ligado? Falar uma grande merda. Então, às vezes, a mulher já dá no primeiro encontro em menos de 10 minutos, com medo do cara falar uma merda e ela perder aquela trança. Sim. porque a gente se prepara
1: e a chance dele abrir a boca e falar uma merda é muito é grande.
0: gigante é gigante é, a
1: qualquer momento isso pode acontecer
0: porque uma transa não é, não é simples exige uma depilação Sim. exige uma maquiagem exige um preparo exige uma coisa que sabe que a libido da mulher não é um negócio de liga e desliga você tem que construir ao longo do dia Aí imagina você construir a tua libido ao longo do dia para chegar à noite e o cara falar uma merda porra não dá não tem esse tempo Pô, eu
1: votei no Bolsonaro mesmo, tá ok? Acabou. O cara mete uma dessa aí.
0: Acabou. Beijo. É isso, grande beijo pra você
1: Não, aí fodeu
0: Fugimos completamente do tema Mas é isso, gente Júnior Encaixa isso aí Porque isso aqui ficou legal (risos) Mas lemos o conto O que você achou? Você acha que esse autor
1: Você é promissor, assim Isso. né? Isso Ele tem um futuro na arte literária Então tem que investir, né Aí, né Nas aulinhas de português umas coisinhas assim Mas a criatividade Que é o mais importante Ele tem, né Que é o Ter a história pra contar É o mais importante Sabe
0: o que também é um lance? Criatividade ele tem Sim A questão do português, eu nem me apego Porque faz parte do gênero Ah, pode crer Gênero contos eróticos Não existe conto erótico bem escrito Em gramática, tá ligado? Faz parte
1: Ah, é uma coisa assim, uma estética assim, né? Do negócio
0: Às vezes foi até de propósito
1: Sim, pode ter sido mesmo
0: E também tem o lance, tipo Um conto escrito com duas mãos Fica tão bom?
1: Hum, não fica Não dá essa mesma vontade que esse daí deixou, né?
0: Exato você vê que ele colocou emoção no texto Entendeu?
1: Ah, isso aí é inegável Pode arrepiar algumas partes
0: E dá pra perceber o exato momento Em que ele gozou Eu não estou falando do Victor personagem eu Estou falando do autor, porque no momento que ele gozou Foi o momento que ele só ficou no texto Ai, 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 vou gozar, ai, uh-huh. ai, vou gozar. Acabou a literatura do negócio, entendeu?
1: Era uma mão vai no caderno e a outra No carinho, né? Não
0: tinha mais como. <risos> e depois que ele gozou, ele não vai voltar pra escrever Esse texto de novo, acabou não, o texto,
1: gente Tanto que o texto ele volta depois dessa parte e depois de um tempo <risos> foi o tempo que ele teve <risos> para se recuperar ali
0: o texto pode ser ficção, mas foi num momento biográfico.
1: É, exatamente são duas convergências temporais aí se juntando para dar vida a essa obra hein
0: Isso é maravilhoso gente, isso é maravilhoso <risos> e agora que esse autor anônimo ele se ofereceu para escrever pra gente, e eu agradeço muito você que mandou o texto, mande outros, eu adorei desculpa qualquer coisa, mas se você conhece o quadro, você sabe como funciona E eu convido vocês, ouvintes, que queiram contar o conto de vocês, biográfico ou não, sempre anonimamente, pra mandar pra gente. Manda pela DM mesmo, porque eu vou adorar. (risos) E
1: também, desculpa qualquer coisa aí, que minha função hoje foi falar bobagem, né? Então... é. Não quero que o nosso autor anônimo mas também leve pro lado de se ofender se alguma brincadeira que eu possa ter feito. tá Tudo com intuito do entretenimento.
0: A gente só pega no pet de quem a gente gosta.
1: Ah, isso aí, isso aí.
0: Essa é a verdade. Minha mãe sempre disse isso.
1: É, e faz sentido. E quem o cara não gosta, deixa de se fuder. <risos> é, se foda. Ele Se foda. Você nem liga. Você nem liga.
0: É. E Neide, se essa história foi real, Neide, você está nos ouvindo? nos mande a sua versão.
1: É, por favor. A gente quer conhecer os seus lados, né? Manda uma foto da família. Família também, tá? <risos> com certeza ela tem família.
0: É o Neide, eu quero muito ouvir o seu lado, porque eu não sei porque eu suspeito que seja diferente.
1: É, e daí também pode mandar o do consultório do médico aí, que dependendo.
0: Capaz, tipo, a Neide chegou no dia seguinte pra trabalhar, já colocou o número do cara é do tipo, nunca mais marque consulta ah. pra esse mano. Nunca <risos> mais.
1: Meu, tu já pensou se essa Neide, na real, ela tem várias histórias com vários pacientes. Pode Meu, ser. Meu, isso ia ser muito foda.
0: Aí o médico não entende porque todo mundo abandona ele. É
1: os caras vêm pra consulta mas nunca entram no consultório, eu não sei o que tá acontecendo eles se perdem ali já com a Neide
0: ou nunca remarca, nunca tem o um retorno eu peço exame, o cara não volta, o que que tá acontecendo?
1: <risos> fica a dica aí pro nosso autor anônimo aí, seguir a saga da Neide aí no consultório e no final ainda tem um plot twist que ela na real era um assassina. ela estripava os caras e o Victor foi o único que sobreviveu
0: já imaginou se a Neide é casada com o médico? meu, Ai, já meu pensou porque eu acho meu... que isso deve rolar, não deve?
1: ah, rola né,
0: não é <risos> lugar o
1: cara vê a zoeira, né? Tipo, ah, o paciente acorda do coma depois de sete anos aí na cama do lado. Então tá um médico e uma enfermeira ali trepando. Né?
0: Não, ele foi pro bem clichê, né?
1: Eu acho que também você pode decidir pra mascarar a história real, né? Vai que não era de um consultório médico, era de um dentista. Ou então era uma moça do supermercado. Nossa! Pode mudar o cenário aí, tudo pode acontecer.
0: A segurança da balada que expulsou ele de um jeito diferente.
1: <risos> expulsou na dedada empurrando o cara pra fora da balada. Sai, sai, sai seu penetro. dedado. Do cara.
0: Ai, cara.
1: Olha pra onde é que vai a imaginação nesse doente, né? Tá louco.
0: Mas, gente, é isso. Matheus, muito obrigado pela participação. Você não é tem que incrível. Agradecer.
1: Foi muito divertido. Sempre que tiver aí, alguma coisa me chama. E de última hora mesmo, pode ser que eu tô sempre disponível.
0: Eu já tô com dois temas aqui <risos> em mente, cara. Você não tem noção. Ah, não,
1: então vamos dar <risos> E boa sorte aí, Junior, pra emendar essas histórias tudo aí, né?
0: Não, eu confio muito no Júnior. O Júnior é sensacional. Esse é o momento que a gente lampa o editor. O Júnior é sensacional. Não existe editor melhor que o Júnior. Oh. Ninguém editaria esse episódio como, uma
1: máquina de edição. Realmente <risos> um galvão boiando nada. Hoje sim, é ele. <risos> nunca, já entra na fila.
0: Beijo, Júnior. Você é incrível, Junior.
1: Beijão, meu velho.
0: E, Matheus, onde a galera encontra você?
1: Ah, nos Instagram da vida aí, Spotify. e Spotify. só botar a Guiar lá que me encontra. Mega Bobagem também. Mega Bobagem Show. Com um arroba na frente. E é isso aí. É o único podcast que paga nos domingos depois das 9 horas.
0: Posso no domingo depois das 9
1: horas? Não, que paga. Eu pago o meu pessoal todo no domingo depois das 9 horas. Só me pedir o dinheiro que tá tendo. Tá tendo. Entendeu?
0: Tem vaga? É. Inclusive, eu entendi. <risos> Tem vaga inclusive? Posso mandar currículo?
1: Não, não. Pode mandar currículo. Eu tenho uma pilha de currículos aqui em algum lugar. Eu peço tudo pra minha secretária deixar organizado durante a semana, eu vou dando uma olhada.
0: Ah, gente, vocês sempre encontram por aqui, toda sexta-feira ou não, depende da minha saúde mental. Nós somos Tatendo Podcast em todas as redes. Nos mande e-mail pro tatendo.pod gmail.com Nos apoie pelo PicPay, picpay.me barra tatendopodcast, dos textos cinco estrelas no Spotify. E até a próxima, gente! <risos> Tchau!
1: Beijo!